0: wallahi qul allah wash hada la
1: Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Moussa ben Oumer. Moussa ben appartenait au clan Banu Abdildar des Koraychites. Son nom d'emprunt était Abu Abdillah. Il était aussi connu comme Abu Muhammad. Le père de Moussab se nommait Omer bin Hashim, et sa mère se nommait Hanas ou Hanas bin Malik. La mère de Omer était une femme riche de la Mecque. Les parents de Moussab bin Omer aimaient beaucoup ce dernier. Sa mère l'avait comblé durant son enfance. Elle le fêtait de vêtements de haute qualité. Moussa bin Omer utilisait des parfums très chers et des chaussures de Hadramaut, des chaussures qui étaient fabriquées que pour les riches.
2: Hadramaut
1: est une grande région côtière à l'est d'Aden. En tout cas, Moussa bin Omer portait des vêtements de très grande qualité. Il se parfumait avec du parfum de haute qualité. Et même ses chaussures venaient de l'extérieur. La femme de Moussa bin Omer se nommait Hamina bint Jahash. Elle était la sœur de Zainab bint Jahash, la mère des croyantes et l'épouse bénite du saint prophète Mohammed. Elle se nommait Hamina bintedjahash, ben et de leur union est née une fille nommée Zainab. Lorsque le Saint-Prophète Mohamed à lui évoquait Moussa bin Romer, il disait « Je n'ai pas vu de personne aussi beau et aussi nanti que Moussa bin Romer ». Moussa bin Omar faisait partie des grands compagnons du saint prophète Muhammad lui, et il était aussi parmi les tout premiers musulmans. Moussa avait embrassé l'Islam lorsque le saint prophète Muhammad lui prêchait son message à la Dar -e Arqam. Mais Moussab n'avait pas dévoilé sa conversion par peur de sa mère et de sa tribu. Il se présentait au Saint-Prophète Mohammed, Mohammed lui en cachette. Un jour, Ousmane bin Talha l'a vu accomplir la sola et il est parti informer sa mère et ses proches. Sa mère l'a séquestré jusqu'au moment où il a pu leur fausser compagnie pour se rendre en Abyssinie. Après quelque temps, certains émigrants sont retournés à la Mecque, et Moussa ben les a accompagnés. Quand sa mère a vu son état déplorable, eh bien elle a mis fin à son hostilité d'antan et l'a laissé faire. Moussa ben Omer a eu l'occasion d'accomplir deux émigrations, la première en Abyssinie et la deuxième à Médine. Sar bin Abi Waqas relate « J'ai vu Moussa bin Omer durant ses jours de richesse et après sa conversion à l'islam. Il a enduré tant de souffrances pour la cause de l'islam que sa peau s'enlevait de son corps comme un serpent qui faisait sa nuit. Ainsi donc ses compagnons ont laissé des exemples sublimes de sacrifices. Un jour, Moussa bin Omer s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed sur celui qui était parmi ses compagnons. Moussa portait des vêtements rapiécés avec des morceaux de peau, alors qu'il portait naguère des vêtements onéreux. Voyant son état, les compagnons ont baissé la tête. Ils ont baissé la tête car ils ne pouvaient pas lui venir en aide dans son malheur. Quand Moussa bin Omer a présenté ses salutations, et bien le Saint-Prophète Muhammad lui, lui a répondu en louant Dieu. Ensuite, le Saint-Prophète a déclaré « Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah ». J'ai vu Moussab bin Omer au temps où il était le plus nanti de la Mecque. Il était l'enfant préféré de ses parents. Or, l'amour pour Dieu et son prophète, Sallallahu l'a fait tomber dans cette condition. Il a abandonné la richesse pour le plaisir d'Allah. Sar bin Abi se relate Le saint prophète Mohammed avait les larmes aux yeux en se rappelant du temps où Moussa bin Omer était riche et en voyant sa condition suite à ses sacrifices. Le saint prophète Mohammed s'est souvenu de sa condition d'antan. Ali relate. Nous étions assis dans la mosquée en compagnie du Saint-Prophète Mohammed b. soit celui, quand Moussa bin Omar est entré. Il portait un manteau rapiécé avec des bouts de peau. Quand le Saint-Prophète Mohammed le soit l'a vu, il avait les larmes aux yeux en se rappelant du temps où il était riche et en voyant sa condition présente. Sur ce, l'Envoyé d'Allah a déclaré « Quelle sera votre condition lorsque, le matin ?» L'un d'entre vous portera une rechange de vêtements et une autre le soir. C'est-à-dire, vous serez si riches que vous changerez de vêtements matin et soir. Ensuite, le Saint-Prophète Pesos lui a déclaré, on vous présentera un plat et on en élevera l'autre qui était devant vous. C'est-à-dire que vous consommerez une multitude de plats, comme c'est la tradition aujourd'hui. Le Saint-Prophète Mohammed, il lui ajouté, il y aura des rideaux dans vos maisons comme c'est le cas pour la Karbah, c'est-à-dire que vous utiliserez des rideaux coûtant très cher. Il a décrit là la richesse dans laquelle vivront les musulmans. Les compagnons ont demandé au prophète d'Allah notre situation sera-t-elle meilleure que celle d'aujourd'hui Serons-nous libres afin de pouvoir rendre culte à Dieu si nous serons aussi riches, nous pourrons à loisir rendre culte à Dieu, et il ne sera plus nécessaire de travailler. Le saint prophète de soit, lui a répondu Non, votre situation présente est meilleure, vos actes d'adoration et votre niveau sont bien meilleurs que ceux de cette époque de l'aisance. Dans son ouvrage, si la Hazrat Hazret Bashir Ahmad Sahib a décrit cette émigration en Abyssinie, j'en avais fait mention dans le passé en évoquant d'autres compagnons. J'en fais mention de nouveau ici brièvement. Au cours du mois de Rajab, en la cinquième année de son prophétat, onze hommes et quatre femmes ont immigré en Abyssinie sous les directives du prophète d'Allah. Moussa bin Omer faisait partie de ce groupe de personnes. Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib écrit « Il est fort étrange que la majorité de ces premiers immigrants appartenaient à de puissantes tribus des Korachites. Rares étaient ceux qui étaient issus des couches faibles de la société. » Ceci démontre deux choses. Premièrement, même ceux qui appartenaient aux puissantes tribus de la Mecque n'étaient pas à l'abri des cruautés des Korachites. Deuxièmement, les faibles, à l'instar des esclaves, étaient dans un tel état de déluement qu'ils ne pouvaient même pas s'exiler. Les Korachites fulminaient de rage quand ils ont appris que cette proie s'était extirpée de la griffe. Ils ont envoyé leur agent à leur poursuite, mais quand ils sont arrivés à la côte, eh bien le bateau était déjà parti, et ils sont retournés déconfits. Une fois en Abyssinie, les musulmans ont vécu dans une grande sérénité, ayant prié tout au long de leur voyage pour être à l'abri des cruautés des Coréchites. Lors de la première Bayra d'Aqaba, douze individus de Médine ont prêté allégeance au Saint-Prophète Mohammed. Quand ils retournaient, le Saint-Prophète Mohammed a envoyé avec eux Moussa bin Omer afin qu'il puisse leur enseigner le Saint-Coran et l'islam. Moussa bin Omer était connu comme le Qari ou le Muqri à Médine. Selon un autre récit, les tribus Haus et Khazraj de parmi les Ansars, ont demandé au saint prophète Mohammed de leur envoyer un enseignant. Le saint prophète Mohammed leur a envoyé Moussa bin Omer. À Medine, Moussa bin Omer a logé chez Assad bin Darara. Et il dirigeait les prières. Moussab a logé chez Asad bin Dorara pour un certain temps. Par la suite, il a logé chez Saad bin Mu'adh. Bara' bin Azib relate ceci. Les tout premiers compagnons les migrants s'étant rendus à Médine étaient Moussa bin Romer et Ibn et Martum. Une fois à Médine, tous deux ont commencé à nous enseigner le Saint Coran. Ensuite, Ammar Bilal Sard sont venus à Médine. Par la suite, Omar bin Khattab, accompagné de 20 compagnons, sont venus eux aussi à Médine. Le Saint-Prophète Mohammed Sosso, lui, est venu par la suite. Jamais les Médinois n'étaient aussi contents que le jour où le Saint-Prophète Mohammed Sosso, lui, est arrivé à Médine. Les garçons et les filles chantaient Vous êtes le prophète d'Allah et vous êtes venu chez nous. Dans son ouvrage, Sirat al-Nabiyyin, Hazret Mizabashir Ahmad Seb raconte ceci. Il dit ceci à propos de Moussa bin Omer que ceux qui ont embrassé l'Islam à la Dar et al-Kham sont considérés comme les premiers musulmans. Les plus connus parmi eux sont Moussa bin Omer, qui appartenait au clan Banu Abd il était très beau et il était très aimé par les membres de sa famille. Et il avait été envoyé comme premier missionnaire à Yathrab avant l'émigration du saint prophète Mohammed Pézossaloui. L'islam s'est répandu par son entremise à Médine. Selon un autre ouvrage de la sira. Moussa bin Omer était le premier à diriger la prière de Juma à Médine avant l'émigration. Avant la deuxième Bayra d'Akaba, Moussa bin Omer a demandé la permission au saint prophète Mohamed P. lui de diriger la prière de Juma à Médine et le saint prophète P. Lui en a donné la permission. Moussa bin Omer a dirigé la première prière de Jumaan dans la maison de Sarat bin Khaisama à Médine. Douze individus de la ville étaient présents. Ils avaient égorgé une chèvre pour l'occasion. Moussa bin Omer était le premier à diriger la prière du vendredi en Islam. Mais selon un autre récit, c'était Abu Amama Asad bin Zarara qui était le premier à diriger la prière du vendredi à Médine. En tout cas, Moussab était le tout premier missionnaire. Moussab et Assad bin Zarara ont visité les différents quartiers des Ansars afin de prêcher le message de l'Islam. Et grâce aux prédications de Moussab, nombre de compagnons ont embrassé l'Islam, dont certains des plus éminents, à l'instar de Sarad bin Muad, Abad bin Bishir, Muhammad bin Masrama et Usaid bin Houdair. Hazrat Mizabashir Ahmad Sa'b relate les efforts accomplis par Moussa bin Omer en ces termes. Il déclare En partant de la Mecque, les douze nouveaux convertis musulmans ont dit au Saint-Prophète Mohammed, s'assalit. Veuillez envoyer un précepteur avec nous qui pourra nous enseigner l'islam et qui pourra également prêcher l'islam à nos frères idolâtres. Le Saint-Prophète Mohammed a envoyé Moussa bin Omer, un jeune homme très pieux de la tribu Abd-Dar, avec eux. Un prédicateur islamique était appelé qari ou mokri à l'époque, car la majorité de son travail consistait à réciter le Saint-Coran, car c'était la meilleure méthode de prédication. Ainsi, Moussa bin Omer, était également connu comme Mokhri à Yafrab. Lorsqu'il est arrivé à Médine, Moussa bin Romer a logé dans le domicile d'Assad bin Zarara, qui était le tout premier musulman de Médine et qui était un dirigeant très sincère et influent. Sa maison a été transformée en centre de prédication. Et Moussab a commencé à exercer ses fonctions avec diligence. Étant donné que les musulmans de Médine vivaient une vie collective et que la ville était relativement plus paisible, sur la proposition d'Assad bin Dorara, le saint prophète Mohamed lui a ordonné à Moussab bin Romer de commencer à accomplir la prière de Jumma, et ainsi les musulmans ont commencé leur vie en tant que communauté unifiée. Les bénédictions d'Allah étaient telles qu'en peu de temps, l'islam a gagné en popularité dans chaque foyer de Médine et les Hauss et les Khazraj ont commencé à accepter l'islam très rapidement. Dans certains cas, l'intégralité d'une tribu acceptait l'islam en une seule journée. Ainsi, la tribu Banu Abdel Ashala a également accepté l'islam de cette manière et elle est devenue musulmane en peu de temps. C'était une branche très connue de la tribu Haus des Ansars. Et le chef des Hauss était Sa'ad bin Mouaz. Il était non seulement le chef de la tribu Abdul Achel, mais il était également le chef de toute la tribu Haus. Quand l'Islam a commencé à grandir en popularité à Médine, Sa'ad bin Mouaz était furieux et il a tenté d'arrêter son progrès. Ainsi, Sa'ad bin Moaz était un grand adversaire de l'islam dans un premier temps. Mais il était étroitement lié à Assad bin Zorara, c'est-à-dire ils étaient tous deux cousins, et Assad était devenu musulman. C'est pour cette raison que Sa'ad bin Moaz ne s'adressait pas directement à Assad bin Zorara pour éviter tout différent. Sard s'est adressé à un autre de ses proches nommé Usaid bin Al-Khudair. Il a dit Je suis quelque peu gêné de dire quoi que ce soit à Assad bin Zorara, étant donné qu'il a accepté l'islam. Mais toi, va et empêche Moussab de propager cette irréligion ici. Ainsi, au lieu d'arrêter Assad bin Zorara, va arrêter Moussab et demande-lui de cesser de propager l'irreligion dans notre région, et dit à Saed que ce mode de vie n'est pas correct. Osaed était issu des chefs vénérés de la tribu Abdelachal et son père était le chef de toute la tribu Aous pendant la bataille de Boath. Et après de bimouad Osaid bin el avait une influence importante au sein de sa tribu. Par conséquent, suite à l'incitation de Sard, il s'est rendu chez Moussab bin Omer et chez Assad bin Ozurara. Il s'est adressé à Moussab sur un ton colérique en disant « Pourquoi sèmes tu des religions chez notre peuple C'est ces pratiques où le résultat ne sera pas agréable ?» Avant que Moussab ne puisse répondre, Assad s'est adressé doucement à lui en disant « Il est un chef très puissant de sa tribu, par lui avec beaucoup de courtoisie et d'amour. » Par conséquent, Moussab s'est adressé à lui sur un ton très respectueux et aimant, et il a dit, « Ne vous fâchez pas, veuillez vous asseoir et écouter ce que nous avons à dire, et vous pourrez formuler votre opinion par la suite. » Oussed a trouvé que c'était une proposition logique, et il s'est assis. Il était de bonne nature, donc, et il s'est assis pour écouter ce que Moussab avait à dire. Moussab lui a récité le Saint-Coran et l'a éclairé sur les enseignements d'Islam. Ousayd était tellement impressionné et ému qu'il a accepté l'Islam sur le champ et il a dit Il existe un autre homme derrière moi. S'il se convertit, toute notre tribu acceptera l'Islam. Attendez-moi ici, je vais l'envoyer. Ousayd est parti et, suite à quelques excuses, il a envoyé Sa'd Sa bin Mo'ad chez Moussab bin Omer et chez Assad bin bin Mo'ad est venu. Et il a dit furieusement à Assad bin Zourarara Assad, tu abuses de tes relations familiales et cela n'est pas bien. Moussad l'a calmé tendrement et il lui a dit Prenez place ici et écoutez ce que je vous ai à dire. S'il a quelque chose de répréhensible, eh bien vous pourrez le rejeter. Sard a répondu Très bien. Cet appel me semble rationnel. Il a posé sa lance, ensuite il s'est assis. Et de la même manière, Moussab l'a récité le Saint-Coran et il lui a exposé les principes de l'islam. Il l'a fait à sa manière qui était très attirante. Et après quelque temps, cette idole s'est soumise également. C'est-à-dire... Sarad bin
2: Moav s'était calmé. Ainsi donc, Sarad bin
1: Moav s'est calmé et, selon la coutume Sarad, a pris un bain et il a récité la Kalima Shad. Après cela, Sard bin Moaz et Hussein bin Housaïr sont partis voir les membres de leur tribu et Sard les a interrogés à la manière particulière des Arabes. Il leur a demandé oh, « Ô Bani Abdul Achal, quelle est votre opinion à mon sujet ?» Ils ont répondu à l'unisson, Vous êtes notre chef et le fils de notre chef. Nous avons pleine confiance en vous. Sard a répondu, Eh bien, en ce cas, je n'ai rien à voir avec vous tant que vous n'accepterez pas Allah et son messager. Après cela, Sard leur a expliqué les principes de l'islam, et le soir n'était pas encore venu que toute la tribu s'était convertie à l'islam. Sard et Housseid ont brisé de leurs mains les idoles appartenant à leur tribu. Sard bin Moab et Housseid bin al hudair ont accepté l'islam ce jour-là et ils étaient comptés parmi les compagnons les plus éminents du saint prophète Mohammed et les plus éminents parmi les Ansars. Ils possédaient sans aucun doute un statut Éminent. En particulier Sard bin Moaz Sar qui avait le même statut parmi les Ansar qu'Abou parmi les Mohajirines de la Mecque. Sard bin Muad était extrêmement sincère et il était très loyal et il était un très grand serviteur de l'Islam. Il était dévoué envers l'Islam et le prophète de l'Islam. Étant donné qu'il était très intelligent, il était le chef de sa tribu. Il acquit une position dans l'islam qui n'était pas seulement distinctive. Il était parmi les compagnons les plus éminents du Saint-Prophète Mohammed P. Lors de sa disparition précoce, le Saint-Prophète Mohammed P. lui a prononcé ces paroles. La mort de Sade a même ébranlé le trône de Dieu. Ainsi, ces paroles étaient basées sur une réalité très profonde. L'Islam s'est répandu rapidement parmi les Haus et les Khazraj, et les Juifs regardaient le spectacle avec terreur, et dans leur cœur ils se disaient « Dieu seul sait ce qui va se passer ». Nombre de personnes ont embrassé l'Islam grâce aux efforts de Moussab. En l'an de l'Égypte, il s'est rendu à la Mecque avec une délégation de 70 ansars. Hazrat Mizabashid Ahmadzeb en fait mention dans son ouvrage Rat Munabiyin en puisant de plusieurs sources. Il raconte qu'au cours du mois de Tolhajja en l'an 13 du Prophète, à l'occasion du Hajj, des centaines de personnes des tribus hausses et des Hazraj sont venues à la Mecque. Parmi eux se trouvaient soixante-dix qui étaient devenus musulmans ou qui étaient désireux de le devenir. Et qui s'était rendu à la Mecque pour rencontrer le saint prophète Mohammed. Moussab et Omer étaient également de la partie. Sa mère était en vie, et bien qu'elle était idolâtre, elle l'aimait beaucoup. Lorsqu'elle a été informée de la venue de son fils Moussab, elle lui a envoyé ce message en disant Viens d'abord me rencontrer avant de partir ailleurs. Moussab a répondu « Je n'ai pas encore rencontré le Saint-Prophète Mohamed Pesos Salui, je viendrai vous voir une fois que je l'aurai rencontré. » Ainsi, il s'est présenté au Saint-Prophète Mohamed Pesos Salui et il a informé le Saint-Prophète Pesos Salui sur des questions importantes. Puis, il est parti visiter sa mère. Sa mère, quant à elle, était très en colère parce que son fils n'était pas venu le rencontrer. Et quand elle l'a vue, elle s'est mise à pleurer et à se plaindre. Moussaba a déclaré, ô oh ma mère, je vais vous dire quelque chose de merveilleux qui sera très bénéfique pour vous et qui mettra fin à tout désaccord. Elle a demandé, qu'est-ce donc Moussaba a répondu avec douceur, abandonnez le culte des idoles et devenez musulmane et croyez dans le saint prophète Mohammed lui. Sa mère était une fervente idolâtre, et dès qu'elle a entendu cela, elle a commencé à faire du bruit en disant « Je jure par les étoiles, je n'entrerai jamais dans votre religion. » Et elle a signalé à ses proches de capturer Moussab, mais celui-ci s'est échappé. Je présenterai d'autres récits à propos de Moussab et de Je m'arrête ici, étant donné que je dirigerai la prière funéraire de deux personnes à l'absence de leur dépouille. Je mentionnerai quelques points au sujet des défunts et Inch'Allah à l'avenir j'évoquerai de nouveau Moussa bin Omer. La première prière funéraire sera celle de Malik Munawar Javed Seb, fils de Malik Muzaffar Ahmed. Il est décédé le 22 février dernier à l'âge de 84 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi radioun. Le défunt souffrait du foie depuis un certain temps et il a été hospitalisé dix jours à la Tahirat Institute avant de rendre l'âme. Le défunt était moussé par la grâce de Dieu. Il laisse derrière lui son épouse, quatre filles et deux fils. Le grand-père paternel de Malik Munawar Javed Sahib était le docteur Moussafar Chaudi Sahib. Il était originaire de Daram Côte Et son grand-père maternel était Cheikh Abdul Karim Saab. Il était originaire de Razipur du district de Sargoda. Son grand-père, quant à lui, était donc originaire de Daramkot. Ces deux aïeux avaient prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam et faisaient partie de ses compagnons. Malik Monawar Javed Sahib s'était marié en 1968 à Salman Javed Sahib. Celle-ci est la fille de Soufi Hamid, qui était lui-même le fils de Hafiz Soufi Rola Mohamed, missionnaire de l'île Maurice et compagnon du Messie premier des Le docteur Zafar Hussein, un autre compagnon du Messie premier d'Islam, était le grand-père maternel de l'épouse du défunt. Hafiz Soufi Roula Mohamed, missionnaire de l'île Maurice, faisait partie de ses 313 compagnons du Messie Premier Salam. Ainsi donc, les grands-pères maternels et paternels de Malik Munawar Sa'eb et de son épouse étaient tous les quatre des compagnons du Messie Premier Salam par la grâce d'Allah. Malik Munawar Sa'eb relate comment il avait décidé de dîner sa vie. Il déclare « en 1982, j'ai écouté un discours du quatrième calife prononcé lors de l'Ijtema de l'Ansarullah. Dans ce discours, le quatrième calife avait évoqué l'importance du wakf Et à la fin, il a prononcé une phrase qui disait « Ne souhaitez-vous pas que vous preniez votre dernier souffle en tant que personne dédiée pour la cause de Dieu ?» Cette phrase a été un tournant dans ma vie, a déclaré le défunt, et je me suis demandé si je pourrais moi aussi dédier ma vie. En tout cas, il a pris la décision de se dédier, et il a fait la requête au quatrième calife le 10 août 1983. Feu, le quatrième calife, a approuvé son wakfa le 18 août. 1983 et il lui a demandé de se présenter après avoir collo ses affaires en effet le défunt était un businessman à l'époque
2: Le 28 août
1: 1983, feu le quatrième calife l'a affecté au département sanat e Il s'est présenté au département sanat e le, le 1er octobre 1983 pour débuter ses fonctions à là-bas. Avant de se dédier, le défunt avait travaillé pendant 16 ans au sein du secrétariat de l'état du Punjab. Par la suite, il s'était mis sur son compte pendant 10 ans. En novembre 1983, il a été nommé directeur de la Revue des Religions. En 1984, il a été affecté au département de Déafat. Du 20 avril 1983 jusqu'en juillet 2016, il a servi en tant que l'adjoint du nazir de l'Hospitalité. Il a aussi servi comme le premier secrétaire du comité sur la tutelle des orphelins lors de la formation du dit comité en 1990. Et il a occupé
2: ce poste pendant environ 20 ans.
1: De 1968 jusqu'en 1970, il a servi au sein de la Houda Ahmadiyya du Pakistan en qualité de khaïd de la province et de la région de Lahore. Il a servi pour environ dix ans. Il a servi au sein de l'Ansarullah de 1984 jusqu'en 2014. Au cours d'une période de 31 ans, il a servi en tant que khaïd du e Jadid, khaïd Tarbiat, et Ishaat au sein de l'Ansarullah. Et pendant ces cinq dernières années, il a servi en tant que l'adjoint du sadar de l'Ansarullah du Pakistan. Le défunt relate l'incident suivant qui s'était passé alors qu'il était fonctionnaire. Il déclare que notre chef de service était un adversaire acharni de l'Ahmadiyah et il faisait venir des modlats pour débattre avec moi. Un jour, il a fait venir l'alama professeur Khalid Mahmoud, qui était un grand érudit de l'époque. Ce dernier a commencé à discuter, et quand il était à court d'arguments, il a commencé à m'insulter en colère, comme le font tous les mollas d'ailleurs. Mon chef avait peur que la situation ne s'envenime. Sur ce, l'érudit a tenté de rassurer mon chef, qui s'appelait Abdurrahman. Les paroles de l'érudit démontraient qu'il avait la certitude que les Ahmadis étaient en lien avec Allah l'exalté. Il a dit « Ces gens, c'est-à-dire les Ahmadis, ont commis tant d'outrages contre Allah, contre son prophète et contre le Coran. Ils ont commis tant d'outrages qu'Allah les aurait dû certainement les détruire. » Mais Allah ne les a pas détruits jusqu'à présent, et ils arrivent à se protéger parce qu'ils pleurent beaucoup dans leur soirée. Le défunt a dit à l'érudit, Allah Massab, donnez-moi cela par écrit. Il a demandé pourquoi faire. Si je te donne cela en écrit aujourd'hui, tu vas le publier dans un journal le lendemain. Ainsi, ils sont contraints d'avouer que les prières et les pleurs des Ahmadis leur sont bénéfiques et qu'Allah les écoute. En dépit du fait que nous sommes égarés à leurs yeux, ils sont certains qu'Allah nous écoute qu'Allah ouvre les yeux de ces gens. Ils sont en train d'égarer la population et qu'Allah préserve cette dernière de leurs mensonges et de leurs tromperies. Oussama Azhar, l'aide du responsable du département de l'hospitalité, relate ceci. Malek Mounouar Jawed était un très bon gestionnaire. Il se levait la nuit pour faire des rondes à la Darouzeafat et il prenait les rapports des travailleurs et si le climat le demandait, il leur fournissait du thé et des œufs. Il était d'une grande bienveillance à l'égard des travailleurs de la Daru Zéafat. Il était au courant de la situation familiale de chacun d'entre eux et tentait de les aider financièrement de manière discrète. Son gendre, qui est aussi son neveu, relate ceci. « Le défunt m'encourageait tout le temps à accomplir la sola et à être proche du califat et à servir la religion. Il m'a toujours encouragé en ce sens. Le défunt m'a raconté qu'après sa retraite, il avait décidé de réduire de moitié ses contributions dans les fonds volontaires. Étant donné que ses revenus avaient décru. Ainsi donc, il a fait sa liste de contributions et il s'est endormi. Dans un rêve, il a vu qu'Allah est venu à sa rencontre et il lui a dit ceci. « Je suis le maître du monde et j'ai entendu que tu as réduit à moitié tes contributions. Je vais te faire visiter toute ma création. » Le défunt relate. « Allah m'a montré ses montagnes, ses jungles, ses vallées, ses rivières et ses jardins. » Allah a déclaré. Étant donné que je suis le maître de tout cela, pourquoi te fais-tu des soucis Ainsi donc j'ai ouvert les yeux et j'ai abandonné l'idée de réduire à moitié mes contributions, et j'ai continué à contribuer comme dans le passé. Son épouse relate, Lorsque mon mari faisait des affaires avant qu'il ne se dédie, il plaçait de l'argent dans sa poche et se vêtait de son manteau durant les nuits froides, et il disait « le nécessiteux que je rencontrerai en pareille situation sera certainement dans un grand besoin ». Un jour, il a rencontré quelqu'un qui était très inquiet. L'individu raconta que sa mère était gravement malade et qu'il n'avait pas d'argent, et il lui a offert toute la somme et il est retourné à la maison. Asif Mujib, missionnaire, qui travaille comme aide au Nazir Ziafat, relate parfois en raison de la foule, on peinait à fournir des logements aux invités. Certains invités utilisaient des paroles très dures devant tout le monde et parfois en venant au bureau, mais le défunt écoutait tout calmement. Parfois, il présentait ses excuses, les mains jointes. Certains de ces invités qui proféraient ces paroles dures avait le même âge que ses enfants. Un jour après le départ des invités, j'ai dit, « Malik Seb, cela me peine beaucoup que vous avez demandé pardon à cet enfant en joignant vos deux mains. » Il m'a répondu, « Pourquoi cela te fait de la peine C'est bien moi qui ai demandé des excuses en joignant les mains. » D'ailleurs, le Messie premier l'Islam, qui est l'hôte de ses invités, courait derrière ses invités les pieds nus afin de les convaincre de retourner. Monsieur Asif j'étais un jour dans son bureau quand il m'a raconté l'incident suivant. Un vieux était venu dans le bureau, et il était tout en colère. Il a dit au défunt, « Est-ce bien toi, Malik Mounawar Jawed ?» Le défunt lui a répondu, « Oui, c'est bien moi. » Le vieux lui a demandé, « Est-ce le langarhana de ton père ?» Le défunt a répondu, « Non, mon cher. Il s'agit du langarhana du Messie Premier Islam, qui est notre Père commun. » En entendant cela, il s'est calmé et il a raconté avec douceur et de façon aimable ce qu'il avait contrarié, et ensuite il est parti. Parfois, les invités outrepassent les limites. Je reçois aussi des plaintes m'informant de ce qui se passe au Darusiafat. Mais lorsque je diligente une enquête, il en ressort que les invités manquent également de patience. Certes, nos départements doivent les respecter, mais les invités doivent également faire preuve de haute qualité morale. Et lorsque de telles situations se présentent, il faut essayer de coopérer avec les responsables. Le défunt a rempli à merveille son devoir de wakf. Lorsque j'étais Naziréala, le superviseur général, je supervisais aussi la restauration ou le département de la Ziafot, et il était mon adjoint. J'avais remarqué qu'il avait un souci permanent pour les biens de la communauté, et il ne se retenait jamais pour dire la vérité. Malgré le fait qu'il était mon adjoint, s'il voyait que quelque chose était plus profitable pour la communauté que ce que j'avais moi-même proposé, alors, sans hésiter, il présentait son avis, son avis qui allait à l'encontre du mien, en disant que si on agit de la sorte, ce sera mieux. Chaque Wokfizindagi doit cultiver cette qualité en lui, celle d'offrir son avis de façon respectueuse et de la bonne manière. Le défunt avait une grande fidélité envers le califat, et il l'exprimait dans chacune de ses lettres. « Il m'a rencontré à deux reprises, et à chaque fois qu'il me rencontrait, je me rendais compte de cela. » fasse preuve de miséricorde et de pardon à son égard, et qu'il exalte son rang, et qu'il accorde patience à sa femme et à ses enfants, et qu'il leur permette de perpétuer ses actions pieuses. La deuxième prière funéraire sera celle du professeur Munawar Shamim Khalid, Fils de Cheikh Mahboub Alim Khalid, qui est décédé le 16 février dernier à Rabat, à l'âge de 81 ans. Inna lillahi wa inna Son père était Cheikh Mahboub Alim Khalid, qui était le premier proviseur et professeur de la TI College. Le troisième calife l'avait nommé Nazim Baitulmal Ahmad. Il a occupé cette fonction pour une très longue période. Ensuite, le quatrième calife l'a nommé président de l'Anjuman Ahmadiyya. Shamim Khalid était le fils aîné de cette personne. Le défunt laisse derrière lui sa deuxième épouse, Shahida Munawar Shamim, et son fils Khalid Anwar, qu'il a eu de sa première épouse et qui réside actuellement au Canada. En 1964, lorsque le troisième calife était le proviseur du lycée et président de l'Anjouman Ahmadiyya, il avait annoncé le nikah de Munawar Shamim Khalid dans la mosquée Moubarak. Et il avait déclaré à l'époque que le professeur Munawar Shamim Khalid est le fils de mon très proche ami le professeur Marboub Alim Khalid. Et Shamim Khalid n'est aussi cher que mes propres fils. Le père du défunt était très proche du troisième calife. Le défunt a servi au sein de la section centrale de la Maudiri Sansawrullah. Il l'a fait pendant 28 ans. Et tant que les lycées n'ont pas été nationalisés, il a enseigné au lycée TI, Et je pense que même lorsqu'il a été nationalisé, il a passé la majorité de son temps dans ce lycée de Raboua. J'avais donc mentionné que le défunt était le fils de Marboub Ali Khalid. Son grand-père était Morvi Farzan Ali qui était l'ancien imam de la mosquée de Londres, et qui a également servi en tant que Nazir Baitul mal. À La deuxième épouse du défunt, Madame Shahida, écrit ceci. « Mon avoir Shamim Khalid, mon mari, possédait de nombreuses qualités, sa plus grande qualité et son plus grand amour pour le califat, ainsi que son obéissance. » Il écoutait les sermons avec une grande attention et il en tirait des points très importants. Il jeûnait prier régulièrement, et il était régulier dans la prière de Tahajjud et il accomplissait régulièrement ses cinq prières quotidiennes en congrégation. Lorsqu'il ne pouvait se rendre à la mosquée en raison de sa maladie, cela l'avait beaucoup affecté, et il disait souvent que je ne peux pas me rendre à la mosquée. Il a fait preuve de beaucoup de patience et de courage durant sa maladie et il ne cédait jamais plein. Il disait toujours « Alhamdulillah. Le fait de servir dans la voie de la religion avec sincérité, fidélité et les efforts faisaient partie de ses grandes qualités. Il travaillait discrètement. C'était une personne bienveillante, fidèle, qui s'adressait aux autres de façon aimante. Lorsqu'il enseignait au lycée, j'avais également fait partie de ses élèves. Par la suite, quand je suis devenu amère local et Nazirara, il a toujours été très respectueux à mon égard. Il ne m'a jamais fait ressentir que j'étais jadis son élève. Le défunt était très obéissant envers le califat et envers les responsables de la communauté. Et lorsque j'étais élu calife, eh bien sa relation était remarquable avec moi, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il l'élève parmi ses bien-aimés et qu'il permette à ses proches de perpétuer ses bonnes œuvres. Après la prière de Duma, je vais, Inch'Allah, diriger la prière funéraire de ces deux personnes.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah and weercEND and we worship all things and nome Man yudill Allah fala mudilla lahu waman yudlil fala hadiya wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu inna allah Inna Allah ya'muru bil-adl wa-l-ihsan wa-ita'i dhil-qurbi wa yanha munkari wal-bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa où est-ce que
2: je la